0: 很大
1: 的体验是说，新加坡男生很抠。餐厅服务员呐、啊，工资大概我看是在一千八百到两千五百新币左右，就是大概一万人民币左右吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 T 哥的新邮件。我叫 T 哥，目前在杭州创业，是一个叫做群享的小公司的联合创始人。希望大家打开我的播客的时候，就像是刚说的一封老朋友的新邮件一样。在这封信当中，我会用我的视角带你认识一位我的有意思的朋友，用半个小时的时间轻松的听一听他的故事，希望可以给你带来一些人生和职场上的启发。然后今天请到的这一位呢，是我的另外一位前实习生，叫做咸蛋。然后他在实习结束之后就回到了新加坡继续完成学业，然后不是恰好经历了我们这一波的所谓跑路新加坡的这个热潮嘛？所以我今天就特别想跟他聊一下，借着他的视野，我们聊一聊他在新加坡的见闻，关于新加坡的教育、生活、消费、工作等等。然后咸蛋跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是咸蛋。呃，我是一个在北京长大的温州人，嗯、然后之前在群享做过三个月的新媒体实习生，现在是在新加坡继续完成我的本科学业
0: 。我都不知道你之前在北京过，<笑>所以你家<笑>你家人是在北京吗
1: ？呃，之前都是在北京的，然后 <Okay. S 1> 呃，一九年吧，一八年一八年搬到浙江去的，搬回浙江。
0: 哦哦，明白了，好，然后我们就先快速切入吧，因为呃，咸蛋的背景大概是这样，就是他一直在新加坡读书，但是当时因为疫情，所以就一直是在上网课的状态，然后就是选择了做一份实习，然后就恰好来到了群享，大概是这样一个情况，对吧？嗯
1: 、啊，对对
0: ，嗯，然后你当时为什么选择去新加坡读书啊？你是在哪个学校来着？方便说吗
1: ？呃，新加坡管理学院
0: 。OK， 然后当时为啥选择去新加坡了读书啊？
1: 呃，当其实这个这个决定哦，做的是蛮仓促的。本来我是没有想本科出国的，嗯、本来本科是想在国内读啊，嗯、可能本来是想呃研究生的时候再出国。但是，呃，高中的时候每次模拟考嘛，我的分数基本上是控制在一本线二三十分以上啊。嗯、但是结果我高考那一年，一本线是五百九十五，然后我考了五百九十四，很戏剧性啊、哦
0: 。所以就选择了去新加坡。
1: 嗯，然后呃，是觉得我是觉得自己啊，可能有点卷不过嘛，就觉得哦，那倒不如说让自己的经历履历稍微多样一点，嗯、然后就<白>哦，出国读书吧。
0: <笑> OK， 是哪一年去的新加坡
1: ？嗯、呃， 2 0 1 9年，就是
0: 你大一是应该是哪一年入学？<对> 2 2019年学二一九，我是19
1: 年的高考， oh, okay. 你在
0: 去，明白？你19年读大学之前有没有去过新加坡？
1: 有去过，因为我其实是有亲戚在新加坡的，嗯、啊，然后我我不是本来在北京、嗯、北京长大哦，当时是因为我没有北京户口嘛，嗯、然后从呃、嗯、初中升高中的时候就是会面临一个选择，因为我不能在北京高考，我的选择就是要么是回温州读高中，然后继续在国内读大学，要么就直接去国际高中，嗯、直接从高中就开始那个往国外走国,国,国外这条路，对对对对对。然后，因为爸妈是生意人嘛，嗯、然后他们的想法是说，觉得要让我有那种在温州有一个自己的朋友圈、嗯、交际圈，可能未来做事比较方便，所以最后的选择就是<解>就是高中回温,回温州。对，但其实那个时候就为去新加坡打下基础了，啊、因为当时的第二个选择，如果是出国的话，选择就是新加坡。嗯，嗯了解
0: 了。所以本科就是
1: <以>就是没有别别的什么想法，就如果出国的话，哦，就是新加坡。嗯<笑>嗯。嗯
0: 哎呀，温州温州荣太厉害了！你们家是做什么生意的
1: ？我们家是做服装生意，就是服装生产，做工厂。Okay, 了解，嗯、所以，嗯
0: 嗯，好，我们继续。呃，你对新加坡的第一印象是什么
1: ？我刚来就是觉得这个地方啊是真的小，<笑>我刚来特地去查了一下，新加坡也就八分之一个上海大，
0: <笑>八分之一上海、嗯、哦。对，这么小。就
1: 是这里的话，呃，它从最西边到最东边的地铁站。坐地铁的话，大概是一个小时二十分钟吧。开车也就四十分钟，这样就没了
0: 。我的天！
1: <笑>对，这<就><就>坐地铁
0: ，北京三环都出不了。<笑>
1: <笑>对，因为小时候在北京长大，之后就会觉得哇，这个国家是真的挺小的。<笑>
0: 嗯，还有其他方面的吗
1: ？呃，就毕竟是一个国家嘛，所以它所有的功能的东西都聚集在这么一个小的地方。对，所以就其实还是很方便的。嗯、你要去干什么，就都不会很远。而且这里的公共交通系统是比较发达的，<白>基本上能到达全岛的所有地方。嗯
0: 嗯
1: ，所以就是小，嗯嗯、但是很精致。
0: <笑>人口多吗？人口多吗
1: ？新加坡的话，其实人口密集度算比较大吧。而且这里就是不同国家、不同种族、不同宗教都汇集在这里，嗯、基本上你能想到的亚洲面孔在这里就是都能见到、嗯嗯、啊。明白，<笑>洋人的比例会比较小吧？可能主要还是以华人种族为主，占百分之六七十。OK， 嗯
0: ，OK， 明白。嗯、呃，我之所以问人口密度的问题，就是我也在北京待了五年嘛，就在北京的大家去坐地铁，最大的印象就是太挤了啊。Uh, 所以你会感受到拥挤吗
1: ？呃，这个倒是没有哎，就是它的公共交通系统的话，嗯、就如果我坐公交，基本上百分之八十的时时候都是有座位坐的。然后坐地铁的话。对对对，坐地铁的话，高峰期人可能稍微多一点，但一定不会像北京、北京、呃北上广那种就是前胸贴后背的情况，倒是没
0: 有过。嗯、好吧<笑> ，OK， 了解了。那既然你是去读大学嘛，我们就先从教育环境的差异来了解。你觉得新加坡的教育环境怎么样？跟国内有什么区别？有那么卷吗？有那么累吗？他们的育人方式、教育环、教育的那种感觉是怎样子的？
1: 本地这边本地的教育给我的感觉啊，就是如果跟中国比，是一定没有那么卷的。<笑>对，嗯、就是学生的压力其实感觉是没有那么大。但是毕竟是以华人为主的国家嘛，就是我觉得华人多的地方，可能这个竞争性肯定是有的。即使环
0: 境不卷，人也会卷起来，华人会卷起来
1: 。<笑>对对对，对会会有会有，但是肯定是压力没有中国学生，尤其是高考这个压力这么大、嗯、啊。而且感觉他们可能的，<解>呃，我有个叔叔是在这里嘛，然后我有时候会看到他们家两个小孩，他们是从小就是接受新加坡教育的，然后我会觉得他们可能就是教育上可能可能会更多注重于多样化吧，嗯，
0: 就是、嗯全面发展
1: ，对对对对对，然后教育方式也比较丰富一点，然后，所以小孩
0: 会面临很多的这种考试压力吗
1: ？他们的。他们的考试压力，呃，虽然我不太懂新加坡的这个，就他们从小的那个教育系统啊，但是我只知道他们有一个很重要的考试，是不是像我们的高考？是有一个在大概初中年龄有一个很重要的考试，但是压力是一定没有我们这么大的。
0: <笑>明白，明白。大学呢？你描述一下你在读大学的，你现在是大几
1: ？我现在是最后一年了，就是大四。大四、啊、对吧？对对对。o、okay.
0: 你描述一下你这个大概一天或者。就一个礼拜，你的课程的安排，你自己的生活状态是怎样子的？在大学校园
1: ，啊、uh, ，OK， 我先我先大概讲一下这边的那个大学的情况吧，因为，嗯，就是亚洲前五的话，有两所大学在这边嘛，一个南洋，一个国大，对这两所，所以就是，呃，我了解到的，他们如果是本地人的话，他们是比如通过教育，然后说，呃，去考上这两所大学的话。呃，通过本地朋友他们的讲的话来说，就是只要你稍微用功一点，不要不读书，就是没有那么难
0: 。啊<笑>啊、哦哦！我的妈呀！<对>好的，就是在这里你会感
1: 觉见到哦，我是国大学生，哦，我是南洋理工学生，是很平常的事情
0: ，很普遍，很普遍。<对>不像我们国内说，哎，我是清华，你是北大，哇，你好厉害啊！啊
1: ，对对对对
0: ，嗯，就没有那种哇，没有那种哇，因为太平常了。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯
0: 你的生活状态，<后>在学校的生活状态
1: 。我的话，我现在上课的话，我感觉，呃，我的上课安排其实是比较轻松的了，呃，因为他这边不同学校的话，就是你们的教育系统和时间安排都是不一样的。可能有些学校是说，嗯、呃，会有很多，比如说你要做报告啊，然后你要写论文，然后再加上考试，所有的加在一起来算一个成绩的嘛。但是对于我来讲，嗯呃，我现在修的课程的话，其实，呃，我不知道要怎样去形容，但是我只是靠一个考试成绩，哦，管理学，管理学，<笑>
0: 管理学 ，OK，OK，、okay, okay, 了解了，课多吗？课多吗？
1: 课的安排其实并不是很多，嗯，就是我觉得对我来讲啊，嗯、因为我还是有很多的时间去做一些其他的事情的。
0: 所以其实大学的生活还是蛮轻松的。那我有个问题，就是因为我是在国内上学嘛，但就是大家在国内上学，如果说不是特别好的大学，大部分的大学生其实，在大学里面是放放养的一个状态，就是课程随便弄一弄，然后过了，只要考试不挂科，然后自己平时也玩一玩，好像大学也没啥，就是个玩，就是个，就是大家很散，很散漫。嗯、我不知道在新加坡是一个什么样的状态
1: 。在新加坡的话，呃，我是觉得。如果是作为大呃，在大学生活中啊，就如果留学生是一定有呃散漫状态的，就是放羊状态。嗯，对，我觉得留学的话，嗯、你的学习状态和生活状态完全是靠你自己的选择和你的自觉
0: 。了解、嗯
1: 。对，因为其实、嗯、说实话，我身边的确有。有一些就是有一些富二代，就是可能真的是父母就是说啊镀金，然后送出来，他们真的是放羊状态，嗯、尤其是再加上网课网考嘛，嗯、然后甚至有些人会去花钱找代写，这些都是有的情况。
0: <笑>嗯，明白。<对>所以这一点其实是差不多的。好，我们来聊一下新加坡的生活状态吧。先说一说消费水平吧。你自己租的房吗？房租大概多少？呃
1: 、哦，新加坡这个地方吧，我觉得它消费的最高的一个 part 就是住房，因为它真的是寸土寸金啊。嗯、我的情况就是，我现在租的是一套房的一个房间。然后这里的房子，它是一个房子里，它的房间分为主人房和普通房嘛。主人房就是你房间里面自己带一个厕所。嗯普通房就是你们几个普通房一起用一个外面的厕所
0: ，那不就是主卧和次卧的区别吗
1: ？啊，对，差不多差不多。然后这里的就是房子可能分为，呃，政府建房，就是最多新加坡人住的地方也是比较便宜的房子，然后就是公寓，就设施比较好，然后有门卫保安，然后什么那种烧烤区很多设施的那种。再最贵就是别墅了啊,啊，然后我住的是呃政府建房的主人房。我的一个月的房租，房租加上水电的话是一千五百新币，就是七千五人民币一个月。哦，嗯
0: ，七千五一个月，<笑>而且还是一个次卧，是吗
1: ？是主卧，主卧我的天，这么贵。然后我们一套一套是三个房间，然后我是主卧，我是一个月七千五
0: 。所以七千五这个是一个在当地来看是一个普遍的水平，还是说偏高，还是说偏低？
1: 呃，怎么讲呢？因为新加坡它其实前两年，我觉得它的消费水平和北上的水平差不多。就我一六年来的时候，嗯、然后我去年的时候在这里也都还好。我去年住房其实比现在便宜蛮多的。然后是今年一年啊，新加坡从它开放之后，它从房租、然后水电到所有东西全部起价，房租大概起了百分之三十三十到四十左右。
0: 啊，所以就是因为这、嗯、国国内的这一波的跑路新加坡的热潮带带动起来的吗
1: ？呃，这个也只能说是因为新加坡开放，然后就是因为疫情封了一段时间嘛，的确是有很多很多别的国家的人一下子涌进来造成的。但是也的确有很多人<解>中国人过来，这个能感觉到
0: 。明白，我感觉大多数应该都是中国人。嗯、我不知道你知不知道这个事儿，<笑>反正就是在国内疫情最严重的一段时间，大概就一两个月之前吧，好像是。嗯，还是三个月前，嗯嗯、就有一波说，哎呀，好像所有人，就所有有钱人，所有的大佬都在去新加坡，啊、然后大家都在讨论说，哎呀，新加坡，新加坡都去跑路坡村了，大概都这么喘，啊、然后我们都很纳闷啊。哦、
1: 嗯，我有有一个有一个小故事，就是，呃，有一个朋友他是做那个房产中介的嘛，新加坡他是做房产中介，嗯、对，然后他通过中国朋友的介绍，就是有好多那个，可能也是大概去年、今年的这段时间，有很多中国富豪过来。然后、嗯、对，然后他是通过中国朋友介绍，有很多中国富豪就是通过他，然后买了新加坡的那种洋房，就是别墅嘛
0: 。然后我这个
1: 做房产中介的朋友，<来>哇，一下子就赚到盆满发家了。对，换车买房。
0: <笑>所以新加坡对于大家的这个吸引力是啥？为什么这么多人愿意去呢？啊
1: ，因为有钱人来啊，是因为新加坡它税相对比较低，而且新加坡有一点是什么？嗯、它遗产税低，所以很多有钱人他们可能带着后代过来啊，哦、就是可能未来这个遗产税啊。就是一下会少很多，<白>这个是我了解到的啊
0: 。除了这个点之外呢，你觉得其他人来新加坡的一个想法是啥
1: ？如果是年轻人来的话，就是新加坡这边的确是会有很多很好的工作机会。然后如果说、嗯、对，如果是你想从新加坡，然后再当把它当做跳板去跳到别的国家，然后去拿到更好的工作怎样的，就是一个很好的跳板
0: 。明白，是一个跳板。嗯你自己有没有考虑过说将来待在新加坡呢
1: ？呃，我我未来可能就是呃，我可能读研还是会留在新加坡，然后可能会就是一边读研一边工作，然后之后结束、嗯、可能会在新加坡留下再工作两年再回国。但我觉得我是不会在新加坡定居的哈,哈
0: 。为啥？因为家人在中国
1: 。啊、呃，对，一个是家人，这是一个最大的问题。还有就是新加坡这个地方，就是它真的太小了，寸土寸金<笑>啊，
0: <笑>就没意思，是吗？待着也没意思啊。啊，对，会吗
1: ？会有一点
0: 吧。那娱乐上呢？它地方小，但我理解，就是因为它高度的这个繁荣，以及大家的经济水平都很高，所以我理解它的娱乐业呀、啊，嗯嗯它的个物质水平啊，都是蛮高的，应该是非非常舒服的一个地方。嗯、它不会有说缺什么东西的感觉，嗯、缺什么玩的，缺什么吃的那个感觉吧
1: ？对，这倒是不缺了。但是你要想象，就是新加坡这个地方吧。呃，是真的太小了，就是像一个小镇一样嘛，在在国内就是像一个小镇一样的大小，所以就是啊、呃，如果是我朋友他们本地人的话，基本上他们是放假就出国，放假就出国，然后有很多人的想法是，可能他们也想去海外体验一下海外工作的感觉，因为在新加坡就是的感觉是一成不变的，哦、嗯
0: ，了解了，核心就是太小了，就好比说。我在我们的镇子里，我们的镇子非常发达，但但我一放假我就要去外面看一看，我要去看看更大的世界的这种感觉。<对> OK OK， 然后消费水平，其他方面呢？娱乐上面有什么跟国内的异同嘛？就是从生活整个的来说，跟国内的最大的差，你可以讲一讲
1: 。嗯。就是新加坡的话，如果说你日常就是，如果你要是是那种日常吃饭，就比如说你去那种，这里叫食阁，就像小饭中心这样吃饭，其实价格是不会很高的。但是如果除了这个地方以外，嗯、你要是去餐厅吃饭，你要是，呃，外卖之类这些，就是价格会比国内贵很多。嗯
0: ，收入水平呢，大概是什么线
1: ？呃，收入水平、啊、差不多一般
0: 人，<笑>嗯，就一般人大概是还
1: 真的要看是什么类型的工作吧。就比如说，嗯嗯，我就是从稍微低一点说起。这边的话，因为每次你去餐厅会看到外面，比如说招聘嘛。这里如果是餐厅，嗯、呃，如果你比如说餐厅服务员呐、啊，工资大概我看是在一千八百到两千五百新币左右，就是大概一万人民币左右吧
0: 。这么高
1: ？大大概是两千上下啊、嗯。然后如果是你要是那种高薪工作，就嗯不设上限了
0: 。<笑>啊，也不是不上是上线
1: ，就是他们那些 IT 工作、IT 行业吧。呃，就以、嗯、我有一个朋友为为例子，他是国大的那种工科出身嘛，但是我具体不知道他是读什么专业的哈。然后他现在是因为新加坡男生是必须要服兵役，服完兵役之后，他现在相当于就是他工作的第一年，今年是他服兵役结束之后的第一年工作。IT 行业，他是起薪是五千新币，五千新币的话是两万五一个月嘛，然后就是。他香于它是第一年，所以我觉得这
0: 个很高了，嗯，对
1: ，
0: 明白了，明白了。所以主要还是看你的行业。整体的生活成。明白。所以新加坡是发达城市，呃，发发达国家，对吧？发
1: 达国家，发达国家
0: ，发达国家，其实基本上大家的，呃，收入水平被抬升，然后大家的生活的这个，生活的要求也提升了，生活的成本也提升了，嗯。对，那整体而言，你觉得相比较，我们比较几个城市和国家吧，就以新加坡和北京和温州这样的城市相比较，你觉得他们的不同的感觉是什么？先和北京比较
1: ，呃，如果你拿北京跟新加坡相比的话，其实我觉得整体的感觉给我的感觉啊，其实是如果说是从生活的那个、嗯、大家的生活的速度上，嗯，和城市的那个建设程度来上来来讲来说，我觉得是差不多。消费水平的话，会，呃，可能新加坡偏高一点，嗯,嗯，然后工作压力上，嗯、我觉得北京会更高一点
0: 。所以新加坡的人卷吗？大家工作会很卷吗？会很加班吗
1: ？呃，我觉得本本地人啊，本地人的工作生活是比较平衡的。我觉得他们是以生活为主，嗯，了解。他们一<般>对,对对，就是日常的生活的、嗯、呃安排呀、啊、什么的都是比较丰富的，就不会说我的重心是在。工作上就是更多是我要享受生活<作>，
0: <笑>明白。一般他们是几点上班、嗯、几点下班？你看到的
1: ？哎呦，呵呵有就是，但这因为我我的视野比较局限嘛，我只能看到就是我身边的一些朋友，嗯、他们有时候总会给我感觉他们的生<对>他们的工作好轻松啊，不知道是因为他们的行业问题还是怎样。<笑>就是因为我是学生嘛，我可能时间会比较多一点，有时候经常说，哎，要不要出出来吃饭？怎样？就是他们永远都是有时间的。而且他们那个一个星期就是上班是五天嘛，他们一个星期五天，三天办公室，嗯、两天在家
0: 。啊，这是一个常态是吗
1: ？对，这是一个常态。因为我之前的一个前室友也是这样的，他是 IT 行业，也是这样子，
0: <笑>三天在公司，两天在家。所以对两天、啊、那也太爽了吧？啊、那,也那也太爽了,<笑>
1: 了<解>、啊、然后大家下班之后一般都会去哪儿？下班基本上。呃，日常活动的话，就是呃，可能朋友一起吃吃饭，然后去喝喝酒，然后要是周末的话，可能大家一起去夜店啊。有时候可能会、嗯、因为新加坡是挨着马来西亚嘛，有时候可能就是哦，大家一起开车去马来西亚，嗯、然后自驾游、短途游，然后回来
0: 。OK， 太爽了，<对>太爽了，这是比
1: 较好。日常生活<好>是这样。嗯嗯
0: ，感觉国内嗯，也不能这么说吧。就是我在北京待过，我然后我现在在杭州，然后在对比的话，嗯，就总觉得我们我不知道为什么，可能是因为我们国家的发展进程，我们城市的发展速度正在这个迅速发展的阶段，所以其实几乎各行各业都还是挺拼的，嗯，就以我们你在群享待过吗？嗯、其实群享已经算是没有那么卷的公司了，就是大家也不用特别说加班，我们就早上九点半，下午七点就下班了，周末也不加班。但其实你知道，杭州绝大部分的公司，尤其以电商为例，哪有什么周末呀？哪有什么下班时间呀？啊对啊，其实大家都是非常非常辛苦的，非常非常拼的。到了八卦时间，讲一讲你跟你新加坡男友的故事，<笑>你们怎么认识的
1: ？呃，我们是在比较不靠谱的地方认识的，你猜猜？
0: <笑>夜店
1: 。对。<笑>哎
0: ，我先问一下，新加坡的普通人大家一般都讲什么话呀？讲的是英语还是普通话是什么
1: ？啊，这个我刚刚要讲的忘记了，嗯、就是那讲呃，新加坡的话第一语言是英语。然后，但是在新加坡的话，如果你过来的话，你看到华人面孔，你跟他讲中文的话，大部分人是懂中文的。但是他们的年轻一代，尤其是可能我们同年龄的这一代吧，就是他们比较注重英语教育，所以可以相当于说他们英语是母语，然后中文是第二语言。大部分可能中文是比较差，除非是除非家里是那种全华人环境的以外
0: 。OK OK。嗯。所以大家年轻人还是更加偏向于说英语作为主要的语言。那你跟他的这个在一起的感觉是什么？对对感觉是怎样的？啊、跟国内的男生有区别吗？嗯
1: 、啊啊，我刚认识他的时候，因为是在夜店认识的嘛，然后我就觉得哦，这个地方挺不靠谱的。嗯、然后他现在也承认，他刚认识的时候想法也是比较不靠谱的啊哈哈。然后在后面，在后面就是。呃，他可能经常约我出去哦，吃吃饭、聊聊天嘛，就觉得哦，这个人不错啊，还蛮有趣的。那段时间我事情也很多，嗯、我就是又是什么开学啊，嗯、又说很多活动啊，而且那时候正好要搬家，然后他那个时候哇、啊，嗯、就是一直在帮我，就是我所有事情他能开车接送就一直接送，然后我搬家这个大头就是基本上是他帮我安排妥当啊，然后平常可能就是。经常一起啊，出去吃东西呀、啊，然后可能一起去开车去买一下，短途游一下，然后这个是前面认识的过程，嗯、我就会觉得哦，嗯、这个人是蛮靠谱的，而且他是九五年的嘛，比我大六岁
0: 。啊你是哪一年？啊、我也九五的，九五<笑>比你大六岁吗？你是零一？我零一年
1: 的。<笑>嗯，行吧。然后我会觉得、嗯、哦，这个人比较成熟稳重吧，情绪比较稳定，然后。处理事情的效率也比较高，然后这几点对我来讲是比较重要的。我也觉得是认识他之后，嗯、生活也变得更丰富了啊，就是可能比之前在新加坡的生活更丰富，而且给我带过来的都是积极正面的影响、嗯、啊。然后我们相处也比较轻松吧，<解>然后他长得也不错，嗯、
0: <笑>所以<笑>一会儿把照片发过来我看看啊
1: 。<笑>所以也觉得哦。我也没有谈过新加坡人嘛，因为我可能前之前的那个恋爱都是中国人，嗯，就觉得哦、嗯、也可以试试，嗯，后面就是，因为我在跟他谈恋爱之前，我有看到过一些别人分享经历的帖子，就是说跟新加坡男生谈恋爱嘛，然后很多人他的很大的体验是说新加坡男生很抠，但是<笑>就我就我个人经历而言呢、啊，我是觉得这点可能还是看你选择的人吧，因为我觉得可能是抠的人哪里都有，<白><笑>对 ，OK。如果是跟中国男生的区别，首先最大的一点的话，就是语言语言交流沟通上面的嘛，因为毕竟是他是英语母语，然后虽然会讲中文，嗯、但是很烂。OK，、嗯、然后我跟他相当于是反过来嘛，我是中文母语，英语第二语言嘛
0: ，所以很多时
1: 候可能交流沟通上会有一点的那个小困难，呵呵没有办法，嗯嗯、很多时候很多事情没有办法一吐为快那种感觉
0: ，明白。嗯，然后呢？其他方面呢
1: ？就是呃，他也是，毕竟是华人家庭嘛，所以我觉得在文化上啊、三观上啊，还没有很大的差异。呃，有可能是目前还没有发现。
0: <笑>你们处了多久了？嗯
1: 、呃，从九月到现在吧， okay,
0: 三个月。嗯嗯，所以他的家庭是，就是他们家一直在新加坡，还是说是哪一辈？他的父母还是说他爷爷奶奶移民到新加坡的？
1: 呃，他祖籍应该是海南吧？因为新加坡这里的， <Okay. S 2> 你看到华人面孔，基本上他们都是祖先是，大部分是福建和广州这一带。嗯，然后、嗯、对跑到新加坡来的，所以新加坡很多老人他可能不会讲普通话，但他会讲闽南语或者粤语
0: 。哦，原来是这样，嗯、原来是这样。然后他是已经工作了，对吧
1: ？啊、呃，对啊，九五年嘛。
0: <笑><笑>他做什么工作
1: ？呃，他的工作主要是，他现在是主要是两份。就是两份工作吧，一个是就是，呃，做拍摄和视频的这一块，另一个方面就是房产买卖。嗯
0: 、啊，明白了，明白。对,对，好，所以还有什么不同吗？就是跟国内的男生相比，性格呀，或者说其他方面，你觉得有差异吗？没有差异，我们就进入下一个话题。呃
1: ，可以，可以到下一个环节，或者你有什么， okay, okay. 你有什么想知道的呢？比如说
0: ，我觉得整体而言就是。嗯毕竟都是华人嘛，所以华人上来说差不多。<对>我觉得如果要有差别，应该是国家文化还有不同的发展阶段、嗯、物质水平取决的。<对>嗯，对。比如说，嗯、呃，我我我也是九五年的嘛，可能在国内，比如说以我为例哈，如果你不是家庭特别有钱或者怎么样，嗯、你这个时候都是还是要拼的。九五年也快三十了，所以基本上大家都是在很拼搏的一个状态当中，要赚钱呀，要为自己事业呀，所以可能是这个状态。然后我之前、嗯、哦，我觉得我可以问这个问题：，大家那边的男生他们会有这种所谓三十岁焦虑吗？或者事业上的焦虑吗？你就以你男朋友为例好了，嗯、我觉得也不也不能普遍总结
1: 。我觉得其实这个方面还好，我觉得这边的人他们大部分工作的焦虑和工作的压力，就是也像刚刚讲的一样，其实没有国内这么大。而且就是在国内，你可能还会顶着，嗯、呃，比如说家里还有七大姑<是>八大姨的压力，对吧？对。对，然后我觉得这边的话，可能这一方面的压力是比较小的，啊，然后大家可能都是按照自己的职业规划慢慢慢慢往前走，而且这边本地公民的话，嗯、你呃只要是接受过教育，然后你就是像身处于比呃中高梯队的行业呃产业去工作的话，你都是工作一段时间以自己的能力买房都是没有特别大问题的，但是是我是说买那种政府。哦政府建楼啊，就是专门给新加坡本地人买的那种房子，<白>对，是没有什么问题的，嗯嗯、没有像中国买房这么难
0: 。所以说，只要一个年轻人他愿意努力，他自己在三十岁之前买套<对>买到一套房子，无论是政府，无论是什么样的房子，只要他努力，他是可以买到的，对吧？对，不是,
1: 是可以买到房子的。
0: 嗯，嗯明白。我觉得在国内是完全不行的。你比如说以，以以一线城市北上广深杭来说。你说一个年轻人他努力一定能买到房吗？也未必，真的还挺难的。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 我我明<白>我我是今年，我今年八月份我才在杭州付了首付，我都觉得啊、哎，恭喜啊，恭喜，累死我了，恭<喜>真的我觉得很累。恭<喜>对，但是我买房之后，就是我对于房子这个概念也没有那么的重了。我觉得国内。大家对于房子的这个执念还是挺深的，就是男生一定要有套房，然后这个女生的家庭也会去看男生有没有房，来作为他是否安全呀、啊、靠谱啊，以及一系列的保障的这个问题。但我自己买完房之后，其实我对于房这个事情的那个重要性也想得没有那么重了。它可能就是在哪儿，它对于我而言的，我觉得最大的作用就是我自己有一个安全感，说，哎，我在这儿有套房子，嗯，然后我手里的钱可能也不知道。做干啥？然后买一套房子，放在这儿，然后以后再说呗。倒不是说用它作为一个证明自己，嗯、呃，资产呀、啊，或者说证明自己跟比别人强啊这样的一个东西，就完全没有什么可说的。哦、但是其实对于绝大部分的人来说，还是挺难的，嗯，还是挺难的。买一套房很难，嗯。然后这个房子的意义，我觉得被过于夸大了。嗯，
1: 我也是有这种感觉，嗯、就是是吧？感觉在国内，<吧>对对对。房子是个被看得很重，但是又比较难得到的东西
0: 。<笑>是是，然后你买到一套房，你要供三十年。这三十年对于绝大部分的家庭来说，第一，你买房的时候，全家老少一起给你，对吧？凑钱还是干嘛的？还房贷你自己要背一辈子。嗯、然后一般人都是买房，可能就结婚了，生小孩了，你会面临各种压力，孩子的教育问题，然后家庭，然后你自己的工作，然后加上房贷，其实是一个压力重重的一个状态。嗯
1: 嗯。
0: <咳>好，我们进入到下一盘，<是>疫情这个话题，我不知道到时候能不能放出来。我们先聊好了，啊、因为新加坡其实对于疫情的这个、啊、这个防护还是挺、嗯、挺先进以及挺开放的。最开始我觉好像也是跟国内一样，但后面很快就放开了，嗯，<对>而且是非常积极大胆的放开了。
1: 是，嗯，是。你的体感呢？从
0: 疫情这个角度
1: 、呃，从疫情开始那个时候的，我是觉得它对我的大学生活影响是很大的。因为我二零一九年的十月过来的嘛，然后二零一九年年底就是疫情的开始，也就是我，我在新加坡待到呃二零二零年三月，也就是我在新加坡待了六个月之后，彻底因为疫情，然后我回国了。相当于我的大学生活，其实我只感受了前六个月，嗯
0: ，
1: 之后全部都是在网课。然后我就觉得，因为我前六个月感觉生活是非常丰富的啊，每天都很满、很充实。然后突然一下疫情，我就觉得。我感觉我就是失去大学生活的感觉，嗯，每天就是在家里过着一样的生活，<笑>起来看着电脑，然后也是因为这个原因嘛，<笑>所以我当时在家待了几个月，我真的实在受不了，我才自己去杭州，我才开始实习，嗯，啊、嗯嗯然后再后来是，呃，我当时二一年的六月又回来这里嘛，但那个时候新加坡还是处于风控期间，嗯、新加坡的风控期间的话，它是，呃，也是不能。到店吃饭不能堂食，只能打包。然后在外面所有的店都没开，所以那段时间虽然我回了新加坡，但我感觉自己也是没有生活的，因为一直在一家。Uh huh. 对对对
0: 。所以当时是也是有类似于我们的健康码一样的东西吗？对，有。新加
1: 坡它是自己有一个 APP，、oh. 然后上面就是能直接追踪你到过什么地方嘛。然后就是像国内有个健康码，这里也是对，差不多差不多有这样的东西。嗯嗯。嗯嗯然后是在。今年年初吧，我记得去年年底十二月还是今年一月左右的时候，然后开始开放，因为经济不景气了嘛，所以就是这个开放是必然的，<是>然后一下子开了，<是>开了之后，呃，就是跟现在可能国内的情况差不多，全民感染哦，全部都感染，嗯，嗯然后、
0: 嗯、你当时有感染吗
1: ？我当时是我七月份的时候种的，但是那个时候。国内对呃这个的态度还是比较严肃的嘛，就是我爸妈还是会经常跟我讲说，哎，你不要出去跑啊，要一定要小心啊，一定要做好防护啊，一定不要出门呐、啊。但其实因为这里那时候已经开放了，所以我爸妈虽然那样讲，我也那样答应着，但是我还是该干嘛干嘛哈。所以我中了之后，其实我没有跟我家长讲，我家长都不知道，直到最近国内开了之后，我爸妈才问我说，哎，当初的新加坡啊开放之后。就是那个，你们是不是很？你怎么没中呢？对，然后我我爸爸是直接问我说：“你是不是已经中过了？”然后我说：“我说啊，<笑>是，就是不太敢跟你们讲，<笑><笑>因为真的是怕家长会很担心嘛。因为国内那个状态，就大家会把它当比较严重的事情来看待
0: 。” OK OK， 嗯，所以当时全面放开、全面感染的时候，大家整体的状态是什么样？会很恐慌吗？因为现在。国内就面临这一波，杭州也即将面临这一大波啊
1: ！我明白，嗯、我明白，就是新加坡那个时候吧，呃，已经是我觉得是还好，大家都蛮平常心的。然后就是自测条很早超市就有卖了，然后药什么的可能大家也都备好，嗯、就觉得哦，什么时候要是中了，我就在家躺一周呗，就感觉大家都还是蛮平常心的、啊。嗯、然后我身边基本上朋友应该是全部都得过了，没有幸免的人
0: 。所以物资紧张吗？药啊什么的。嗯
1: 这个没有感觉到哎，就是平常你能买该买的东西都能买得到
0: 。OK OK，、嗯、可能中国太大了，人太多了，但凡说什么东西好使，立马就抢。现在是抢抗原，现在是抢各种药。嗯，
1: 抗原、
0: 嗯，抗原就是类似于你的这个自测条
1: 啊，嗯
0: ，就是自测的一个抗原盒子
1: 。明白明白
0: 。然后还有就
1: 是一些药什么，嗯嗯、我看最近好像大家也在抢布洛芬。
0: 对抢，我们公司早都备好了，但是大家也，嗯、其他人都都在抢。其实储备是很多的，但是如果同时抢的话，短期内肯定供应不上嘛。对
1: 对对。无论多么大
0: 的供应量，它在短期内都是会稀缺的。然后，呃，现在杭州的情况就是，前段时间放开之后，呃，杭州我们估计就在这一周到下一周，杭州可能会大面积的开始感染。我们楼已经开始有这个阳出现了，然后那个顺丰快递的小哥也已经阳了。啊所以，我估计到年前，可能我们会居家办公。嗯，恐恐慌情绪还是有的，还是有一些的。大家觉得抢不到药啊，阳了会不会有后遗症啊？可能这一波高峰过去之后，可能会平缓一些。所以，我我在想，是不是新加坡当时也是这样的一个状态？当然，刚开始还是有点恐慌的。然后，一波高峰过去之后，就好像就习以为常了
1: 。我觉得新加坡就是可能在。呃，恐慌的阶段可能不是今年，可能是刚有疫情的那段时间。那段时间我知道超市有那个抢卫生纸那种，嗯、<笑>就是卫生纸的那个架子一直是空的，嗯、这个我知道。然后反正今年我回来之后，就是可能大家对这个事情已经比较、就
0: 是、免疫了
1: ，对对对，比较平常心了。这种新冠的话啊，因为我是我是阳过的人啊，我可以给大家简短分享一下我这个阳的过程
0: 。<笑>好
1: ，就是呃，我的话，我觉得我应该算是中症。我是前两天发高烧，然后退不下去，这个时候就是吃那个西药，你就退烧嘛。然后还有一个就是全身痛，嗯、这个应该是大家抢布洛芬的原因，对吧？
0: 嗯，是
1: 。对，全身痛这个的确是挺痛苦的，但是我当时也是没有什么办法。然后大概我是三天过后之后退烧了之后就会好很多，就嗯没有什么特别严重的不舒服的感觉。主要后面就是呃稍微嗓子有一点痛，咳嗽。就是等音就好了，嗯、主要就是前两天比较难熬，熬过去就过去了。
0: <笑>明白明白，所以其实也问题不大。嗯嗯、对对对对，现在呢，现在已经完全，大家不 care 了是吗
1: 、呃？完全不 care 了，<笑>就是 okay, okay 平平常该干嘛干嘛，该去哪去哪玩，该旅游旅游
0: 啊。嗯、新加坡从放开什么时候放开的
1: ？今年年初吧，我记得应该是这样。一月。
0: 从从放开到完全大家不 care， 大概经历了多长时间？
1: 嗯，我觉得是从放开的时候已经是不 k 了，主要最紧张的时候是前两年，可能我觉得应该经历了得也得有一年的时间吧，让整个这个大家的心态平息下来
0: 。嗯嗯嗯，明白。嗯，现在现在国内正在面临，我们预期是可能至少得三个月一百天，大家的信心才能恢复过来。嗯，因为可能会反复感染。以及还有大量的老人小孩儿，其实大家的医疗各地的医疗环境都不一样，医疗的这个资源也都不太一样，可能会有一系列问题。但其实年轻人其实都是无所谓的，都是担心老人呀、啊、家里人呀、啊、会有问题。嗯、对
1: 对对对。我看北京，嗯、因为我我有之前有一些北京朋友，我就在朋友圈看到、嗯、哇，一批一批，一会儿阳一个，一会儿阳一个，<对>北京现在好像是很严重的状态
0: 。北京。应该已经顶格了吧？石家石石家庄先顶格之后，嗯、然后北京应该顶格了，然后杭州才算是刚开始。就是国内的这个数据统计工作做得特别好，有一个数据统计就是它会根据各方的数据来预测说你现在的这个城市它的进度，它阳的进度是怎么样，啊、就是达到多少百分比了。然后比如说石家庄警钟，对，石家庄和北京算是百分百了，那杭州可能才百分之七、百分之十都不到。然后它会预测两个时间点，嗯、一个时间点就是波峰，感染的波峰在几号，嗯、然后一个时间点就是你平息之后大概是在几号，嗯嗯，嗯但基本上都是，比如说杭州为例，杭州应该是在十二月二十四、二十五左右，然后在一月中旬可能会平稳了，嗯、明白？嗯，所以这个冲击是必然而然的，我们没有太多恐慌，我们最担心的就是大家集体阳，集体阳了就停摆了，公司业务就停摆了，哦、就不要集体阳，<笑>错峰阳。是是是嗯嗯，好，我们在最后再概简单的聊一聊，就是因为第一你是零零后嘛，第二就是你在杭州、呃、嗯、<哼>在,在杭州、在温州、在北京都生活过，然后你现在在那个新加坡留学，就是我想通过就是你作为一个零零后，你怎么去看新加坡与中国，怎么看出国和在国内待着不同的这个感觉，你是怎么想的？我觉得可以泛泛的谈一下感受。
1: 呃，首先的话，如果说是在国内啊，嗯
0: 、因为年
1: 轻人，年轻人可能大为了比较好的工作机会，肯定都会比较就是向往去呃发展比较好的城市，对吧？嗯、因为有更多更好的机会。嗯、然后其实出国也是同样的概念，你你出国肯定也是为了更好的机会才会出国，对吧？嗯，嗯<是>然后其实我觉得，呃，如果说。你是有能力的人，就是比如说，呃，就比如说以他们那些，比如说做 IT 行业或者就是那种高薪行业，你自己就是有技术在身上、有本事在身上的人，我是觉得，呃，你就去，对你来讲有最好机会，就简单来说就能拿最多钱的地方，
0: 嗯
1: ，啊，就这个，但这个这个前提是说，嗯，可能就是家里条件就是正常，嗯，因为如果对于那种很有钱的人来说，真的是。呃，比较无所谓嘛，因为你在哪里舒服你就待在哪里
0: ，对是是是
1: 、嗯。然后对于年轻人来讲，嗯、呃，真的就是，如果是你要出国，我觉得是你身上一定是要有本事的，你才能在当地呃立足。对，扎根立足，真的能生活的舒服。因为比如说新加坡这种消费这么高的地方，呃，房租的水平就在这里。如果赚钱，你不是在那个高薪梯队，就是生活其实虽然你好像呃赚的钱多了。但是你好像也在一个发达城市，但其实说实话，生活水平真的不会很高
0: 。明白，嗯，明<白>所以还
1: 主要还是看你想要一个什么什么样的生活状态。因为我看现在国内其实蛮多年轻人，也就是有那种躺平心态嘛，嗯、就是哦，我可能就是家乡，我的二三线城市，我买了一套房待对对对对，是，主要是看你你想要一个什么样的生活状态。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯新加坡，我们最后总结的话，如果说你在这边的生活、留学的状态来看，你觉得带给你最大的体验或者说改变是什么
1: ？最大的体验啊、呃，只能说谢谢爸妈然后先能把我送出来，然后就是<笑>对对对，因为在国外的确就是你会认识各种各样就是非常非常不一样的人。就是不管是嗯经历啊，嗯、还是年龄阶层呢、啊，还是可能生活状态，可能会认识到那种很有钱很有钱的一些同学，呃，也可能会认识到那些那种嗯，就是可能人生经历很丰富、经历很波折的人。对，就是会感觉，<白>对，会认识各种各样的人，会看到哦，原来未来就是还有更,更不同的事情，有这么多的可能性。嗯嗯。嗯
0: 然后这个是你你我觉得是
1: 最重要的一点
0: 。明白。你对于你未来有什么规划呢？比如说，我想做什么样的工作？想过什么样的生活？这个有想过吗？
1: <笑>我家里，因为我家里是那个，我是温州人嘛，嗯，然后温州的家长其实比较传统的，<笑>就呃，比如说我们自己家里在做什么生意啊，基本上我爸妈的想法都是想让未来想让我回去帮忙，嗯嗯，然后我爸爸甚至他的想法就是未来你可呃嫁给一个温州人吧，<笑>就是真的。<笑>这个是很典型很典型的温州，就是温州老一辈的想法，尤其是我爸爸。<白>对，<白>所以就是其实如果我对于自己的未来的话，首先呃短期未来的话，我是计划读研呢，可能是还是留在新加坡，然后读半日制读研，嗯、一边工作一边读研嘛。然后如果有更好的机会，嗯、可能还会在这边工作一段时间。但是再往后就是，呃如果我真的要去。就是完整计划自己的未来的话，那就是经济能力才是底气嘛，对吧？不然，嗯嗯，不然爸妈的想法还是很重要的。对对对对,对了
0: 解了解，我来替大家翻译一下这句话，可能讲得比较模糊哈。就是总结一句话，就是经济基础是话语权
1: 。<错>这句话也同样在<笑>
0: 适用在你跟父母的关系身上。比如说，嗯、父母要求我回家帮忙，父母要求我尽早结婚。但是如果你自己没并没有自己的一个经济能力的话，很好的经济能力去过自己的生活，甚至说给家里一些帮助的话，你就得听父母的，就这么简单。因为你在父母面前没有话语权。没错。哎、嗯，所以你爸妈知道你谈了一个新加坡男友吗？
1: <笑>我前两天啊，我现在在想这个事情，可能我要循序渐进的给他们打个基础。我前两天打电话的时候，嗯、刚跟他们招了我的恋爱史啊，然后。嗯<笑>就什么，我就是直接讲哦，我初中谈一个，高中谈一个，大学谈一个，我大学之前谈一个，然后分了嘛。我说都分了。我妈问我现在怎么样，现在是什么情况？我先讲我现在单身，因为我你知道妈妈的那个<笑>妈妈的那个直觉是真的很准。我妈就直接问我说，<白>你现在有没有在谈恋爱，跟哪个国家的人谈恋爱？她直接问我说跟哪个国家？对
0: ，完了，那她一定已经知道你跟新加坡男生在一起了。<笑>
1: 反正我暂时还是讲<笑>哦，我现在是单身，可能未来再看吧，什手，跟他们招？嗯 ，OK, okay.。我觉得妈妈可能会比较容易接受，但是爸爸就是可能比较难接受嘛。女儿
0: ，他怎么可能会接受你远嫁到新加坡？对不对？对。<笑><笑>好的，慢慢来吧，慢慢来，父母最终都会理解的。其实还是归根结底，希望子女幸福嘛。
1: 对
0: ，没错。好，谢谢大家，我们今天这一期播客就到这里了，谢谢，拜拜。谢谢，谢谢大家，拜
1: 拜。